1: dice el apóstol Pedro ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios la escritura, la Biblia, los 66 libros que tenemos aquí en nuestra mano dice que no fueron dados por un acto de voluntad humana no vino de los hombres no vino por iniciativa de los seres humanos vino por iniciativa de Dios él inspiró a hombres Separados, hombres santos No que fueran hombres diferentes que tú y que yo Eran hombres designados Hombres separados con este propósito Que ellos grabaran De forma escrita las palabras de Dios Pero algo importante Y algo interesante Acerca de la inspiración de las escrituras Es que cuando Dios inspiró la Biblia Cuando Dios inspiró todos los libros Que hoy tenemos en nuestra Biblia Él no solo seleccionó hombres diferentes Para escribirla Si ustedes estudian y ven las vidas de las personas que escribieron la Biblia. Todos ellos fueron personas muy diferentes y vivieron a lo largo de muchos siglos. Tienes algunos militares, por ejemplo, como Josué. Tienes algunos pescadores, como Pedro, por ejemplo. Tienes algunos reyes, como David y como Salomón. Tienes personas que fueron eruditos, que fueron escribas, como Estras, como el mismo apóstol Pablo, por ejemplo. Los escritores de la Biblia fueron hombres de situaciones de contextos muy variados y vivieron a lo largo de muchos siglos. Desde Moisés, el primer escritor de, de la Biblia, hasta el apóstol Juan. Dios tomó, Dios utilizó una gran variedad de hombres diferentes para inspirar, para inspirarlos o para inspirar su palabra y, y tenerla de manera escrita. Pero adicionalmente Dios inspiró varios géneros literarios, varias maneras de transmitir su verdad, de transmitir su mensaje hacia nosotros. Por ejemplo, aquí en la Biblia, en estos 66 libros, tenemos muchos géneros, muchas formas literarias diferentes. No son iguales, si se fijan. Tenemos narrativas históricas. Como el libro de Josué, como los libros de los reyes, como el libro de Hechos, por ejemplo. Son libros históricos, narran acontecimientos históricos. Algunos de los libros de la Biblia se enfocan en ordenanzas, en leyes, en mandatos específicos. Como el libro de Éxodo, como Levítico, como Deuteronomio, inclusive. Algunos libros de la Biblia se enfocan en enseñanza en sermones, por ejemplo. Lo vemos en los evangelios, por ejemplo, tanto Mateo, Marco, Lucas y Juan no sólo narran los hechos de Jesús, sino narran las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús mismo en sus mensajes, en sus sermones, en sus parábolas. También tenemos libros que presentan la verdad de Dios con símbolos o visiones, como el libro de Daniel, como el libro de Zacarías, como Apocalipsis, por ejemplo. Tenemos algunas cartas donde los escritores argumentan y usan lógica y tratan de convencer ya sea a una iglesia o a un individuo de cierta verdad. Lo vemos en las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo presenta la verdad, sino trata de argumentar, trata de convencer, trata de mostrar razones por las cuales eso es así. Y dentro de todos los géneros literarios que tenemos en la Biblia, que ya vimos que son muchos, también tenemos poesía, como los Salmos. El libro de los Salmos... Es un libro poético. ¿En qué consiste el libro de los Salmos? Si ustedes van, está, lo ven, está casi a la mitad de sus Biblias. Es uno de los, de los libros más extensos que tenemos en la Biblia. Tiene 150 capítulos. Pero el libro de los Salmos es una colección de poesía, de cánticos, de oraciones del pueblo de Dios a lo largo de los tiempos. Los Salmos fueron hechos por varios autores, entre ellos el rey David... Es quien escribe la mayoría de los salmos, pero no es el único autor. También Moisés eh, tiene un salmo aquí en la Biblia. Salomón aparentemente también escribió dos. Algunos de los cantores o de los líderes también del pueblo de Israel compusieron varios salmos. Algunos son anónimos, no sabemos quién los escribió. Pero el libro de los salmos es una recopilación de 150 poemas, oraciones, cánticos, donde en ellos, en los salmos pues vienen varios llamados a la alabanza de Dios. Porque son importantes los salmos. Algo interesante de los salmos y algo que los hace muy importantes es que los salmos comunican la verdad de Dios de maneras, de formas, que el resto de la escritura o el resto de los géneros literarios que Dios utilizó en la escritura no lo hacen de la misma manera. Como ya vimos, hay varias maneras en las que Dios quiso comunicar su verdad a veces lo hace en narrativas, a veces lo hace en discursos o en sermones, a veces lo hace en ordenanzas directas o en, o en códigos de conducta, como lo vemos en la ley de Moisés. A veces lo hace con argumentos, como lo hace eh, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, por ejemplo. Pero Dios quiso que dentro de todas las maneras de comunicar su verdad, también hubiera una manera de comunicar la verdad de Dios de una forma bella, de una forma que no solo llegara a la mente, sino también llegara al corazón. No solo buscan informar a la mente, también tratan de mover el corazón con poesía. Es una forma diferente a cualquier otro género literario que hay. Lo interesante de la poesía es que puede decir muchas verdades. Puede decir algo muy profundo de manera muy sencilla o con muy pocas palabras. Podría yo ahorita predicar un sermón muy extenso sobre el cuidado de Dios a los creyentes... Y hay muchas cosas que yo podría decir, pero hay ocasiones donde otro tipo de género literario puede ayudar. Podría estar compartiendo sermones acerca del cuidado de Dios o, y si recuerdan el Salmo 23 comienza, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». En ese solo versículo, en ese solo versículo del Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me va a faltar». ¿Hay suficiente verdad? ¿Hay tanta profundidad en ese solo versículo? para consolar nuestro corazón. Hay veces donde las muchas palabras no son lo que ayuda, sino la forma en las que las decimos. De la misma manera, Dios tiene varias maneras de decir su verdad y una manera muy efectiva que Dios eligió precisamente en los Salmos es a través de la poesía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Memorizar ese puro versículo puede darnos consuelo en medio de las situaciones más terribles de la vida. Los Salmos... No solo buscan informar a la mente, sino también tratan de mover el corazón. Tratan de llegar a esos rincones del alma que únicamente Dios a través de su palabra y a través de ciertas maneras puede llegar. Algo también muy importante acerca de los Salmos, y por esa razón es uno de los libros favoritos en general de la iglesia a lo largo de los siglos, es que el libro de los Salmos contiene todas las experiencias humanas que nosotros pasamos día a día. Hay personas que piensan de manera muy genua acerca de la vida cristiana. Hay personas que piensan, bueno, es que la vida cristiana es una vida pues, de siempre gozo. Y este, cantamos himnos eh, como grande gozo ahí en mi alma. Y... Pero pensar que todo es miel sobre hojuelas en este mundo. Pensar que todo sale bien. Que siempre las cosas salen como esperamos. Que siempre la vida eh, nos sonríe y que siempre hay alegría. Es una forma muy ingenua de ver el mundo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay pecado, en un mundo donde hay muerte, en un mundo donde la gente parte, donde seres queridos se van, donde llegan tragedias, donde pasamos a veces por hambre o pasamos por crisis económicas o los enemigos de Cristo y los enemigos de Dios parece que van ganando. El mundo en el que vivimos es un mundo complejo, es un mundo... Que por causa del pecado está lleno a veces de decepción, está lleno a veces de tristeza. A veces está lleno de tentación propia, pecados que nosotros mismos caemos, etc. O sea, la vida cristiana no es una vida sencilla. Sí, es una vida que apunta, que lleva al gozo, un gozo que el mundo no puede dar. Pero el camino para llegar allá no siempre es tan sencillo. Y el libro de los Salmos es muy realista en ese aspecto. El libro de los Salmos... Tiene la variedad más amplia de emociones y de tonos de toda la Biblia. En los salmos encontramos alabanza, encontramos gozo, encontramos alegría, agradecimiento, esperanza por el futuro. Hay salmos donde la persona está alabando y está regocijándose en la salvación de Dios y agradeciendo lo que Dios ha hecho y viendo hacia el futuro este, de manera clara y de manera eh, con esperanza, etc. Y hay salmos que... El escritor, el salmista, ya sea el Rey David o alguien más, está expresando tristeza, está expresando pérdida, donde vemos soledad, donde vemos enojo, donde vemos lamento, porque ese es el mundo donde vivimos. A veces, como dice Salomón, hay tiempo para regocijarse y a veces hay tiempo para estar triste. Y los salmos reflejan eso, reflejan la variedad de la vida y también nos muestran cómo debemos reaccionar ante las diversas situaciones que pasamos. Obviamente no es lo mismo el nacimiento de alguien que la muerte de alguien. No es lo mismo la plenitud económica que la crisis económica. No es lo mismo las situaciones de la vida por las que pasamos. Y una, y una misma persona, todos pasamos por diversas situaciones altas y bajas en la vida. Y el libro de los Salmos nos enseña cómo debe ser nuestra actitud, cómo debemos tomar esas cosas que nos suceden en la vida. Juan Calvino, por ejemplo, llamaba a los Salmos... Una anatomía de todas las partes del alma. No hay emoción que no se vea reflejada en los Salmos como en un espejo. Y algo maravilloso también del Libro de los Salmos es que el Libro de los Salmos uno puede pensar, bueno, está en el Antiguo Testamento y qué, qué importancia puede tener para nosotros. O alguien podría pensar de que bueno, es que... Está muy judío, ¿no? Son para Israel y para nosotros en la iglesia, pues para eso tenemos al apóstol Pablo. Hay personas que piensan que lo único que Dios tiene para la iglesia es prácticamente las cartas del apóstol Pablo. No es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y los salmos también. Y la importancia de los salmos dentro de todo lo que vimos es que los salmos nos llevan, nos apuntan al Señor Jesucristo. Los salmos se centran en la persona del Señor Jesús, al igual que el resto de la Biblia, por obvias razones. Pero especialmente los salmos. Algo interesante de este libro. Si había dos libros de la Biblia. Dos libros del Antiguo Testamento. Que Jesús siempre tenía en el corazón. Y en, la, y en los labios. Que siempre utilizaba para explicar. O para guiar. O para mover a sus discípulos o a las personas. Uno es el libro de Deuteronomio. Pero también otro libro muy cercano. Claramente al corazón del Señor Jesucristo. Es el libro de los salmos. El Señor Jesús citó los salmos, utilizó los salmos en muchas ocasiones. Los mismos discípulos de Jesús utilizaron los salmos para entender qué es lo que estaba haciendo Jesús. Si ustedes recuerdan cuando Jesús limpia el templo y saca fuera a las personas y agarra un látigo de cuerdas y saca todos del templo y les dice que la casa de su padre la hicieron cueva de ladrones y saca todos del templo y lo limpia. Dice el apóstol Juan que cuando ellos vieron eso, se acordaron, ellos entendieron lo que Jesús estaba haciendo... En vista de lo que dice el Salmo 69, versículo 9. El celo de tu casa me consume. Ellos estaban viendo en Jesús el cumplimiento de ese Salmo. Que Jesús es aquel que tiene el celo perfecto por la gloria de Dios. Como lo demostró en aquella ocasión. Sin los Salmos, ellos no hubieran podido entender por qué Jesús está haciendo esto. También, por ejemplo, cuando Jesús en la última cena explica a sus discípulos. Por qué tuvo este rechazo, por qué vino este conflicto con los líderes, con el pueblo, Jesús cita el Salmo 35, 19 y Jesús dice todo esto se cumplió. Para, todo esto pasó para que se cumpliera la palabra dicha en su ley. Sin causa me aborrecieron. Jesús utiliza el Salmo 35, versículo 19 para explicarle a sus discípulos que esto ya estaba escrito, que esto se cumple en él y que Jesús es el verdadero inocente, el verdadero justo que es aborrecido sin causa. Lo odiaron sin motivo. De nuevo, sin el libro de los Salmos, no habría manera de Jesús de explicarle, de hacerle entender a sus discípulos por qué está pasando esto. En la misma cruz, cuando Jesús fue crucificado, dicen los evangelios que de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde vino tinieblas sobre la tierra. Jesús estaba llevando los pecados del mundo sobre su, car sobre su carne en la cruz. Y en ese momento, donde la ira de Dios, donde el abandono de Dios cae sobre él, llevando él el castigo por nuestros pecados, Jesús cita otra vez el Salmo 22. Eloí, Eloí, lama Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está citando el Salmo 22 y también nos muestra a nosotros qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento. Es lo maravilloso del libro de los Salmos. Jesús los utilizó para él mismo, los utilizó para explicar lo que él hace, nos utilizó para que entendiéramos quién es él.